0: Peace Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich
1: willkommen zum Drei-Roschen-Podcast. Herzlich willkommen, auch von allen meinen Seiten. Und Leute, ihr könnt gar nicht wissen, wie froh ich gerade bin, das sagen zu dürfen. Denn, auch wenn <lacht> ihr es wahrscheinlich nicht nachvollziehen könnt, wir haben gerade ungefähr einen halbstündigen Soundcheck hingelegt. Ist ja nicht so, als wären wir in unserer 103-1. Folge die versiertesten Menschen auf der Welt. Und als würde nicht Schatzis Mikro in der 103-1. Folge einfach mal so kompletto metto den Geist aufgeben, aber wie ich vorhin ja schon eingangs in unserem Vorgespräch, das Schatzi und ich ja immer führen, schon erwähnt habe, Schatzi, dein Miko hat es gehört und das hat daran geglaubt, nämlich ja, ich glaube auch, das letzte Brötchen ist noch nicht gegessen, Schatzi.
0: Ja, genau. <lacht> nicht das letzte Wort das ist noch nicht gesprochen und auch der Drops ist noch nicht gelutscht. Nein, nein, das letzte Brötchen ist noch nicht gegessen.
1: Ja, ich wusste nur irgendwas mit Letztes und
0: irgendwas mit Essen
1: und dann habe ich diesen Drops ja, und ja, dieses und Wort einfach dann wusste Ich wusste aber auch nicht, was, wird, was war das nochmal mit dem Essen? Was genau wird hier konsumiert, oral? Und dann habe ich einfach gedacht, ach komm, nehmen wir einfach mal das Brötchen und dann war es das letzte Brötchen und das ist auch das Motto, mit dem wir hier in diese Folge starten. Wir dachten gerade schon eine halbe Stunde, okay, okay Leute, das ähm, wird jetzt heute irgendwie nicht Schatzi muss entweder mit irgendwas so richtig Schrottigem hier, äh, Soundqualität non fleak naja. die Podcast-Folge aufnehmen oder wir müssen, ich muss nach, ich muss nach Köln fahren. Ich, ich sah mich schon im Zuge sitzen, nach Köln fahrend, über Nacht, damit ich morgen in live mit Schatzi über ein Mikro aufnehmen kann, aber schon gesagt, das letzte Brötchen war noch nicht gegessen. Und an dieses Motto hat sich auch Schatzis Mikro gehalten. Und dementsprechend ja, sind wir jetzt doch tatsächlich am Start und Schatzi, wo wir hier gerade schon von quasi, ich würde es mal nennen, dein Fail, deinem Fail der Woche gesprochen haben, habe ich tatsächlich auch einen im Angebot. Ich habe mal wieder auch so einen richtig knallharten Fail der Woche am Start, Schatzi.
0: Okay. Ich bin gespannt. Also mein Fail war ja nicht mein Fail, sondern der Technik-Fail.
1: Ja, also ich muss tatsächlich und ganz spezifisch auch dich betreffend erst einmal eine Triggerwarnung aussprechen bezüglich meines Fails mhm. der Woche. Und zwar, Schatzi, Achtung,
0: Triggerwarnung Augenarzt. Ich brauche, also ich habe kein Problem mit Augenärzten.
1: Ach so, schade. Ich dachte jetzt hier eigentlich, dass du als kleines Kind irgendwie so viele Strapazen und Torturen beim Augenarzt durchlaufen hast, dass du jetzt eher so ein problematisches ja. Verhältnis zu diesem Handwerksmetier, nee, wie sagt man hier, zu dieser, zu dieser Gilde, zu dieser Gilde der, ha der AugenärztInnen hast, dass ich da erstmal eine kleine Triggerwahl ja, hey. aussprechen sollte.
0: Also tatsächlich, ich hab, ähm, ich trage eine Brille oder ich habe eine Brille, seitdem ich zweieinhalb bin. Ich trage sie durchgängig, seitdem ich sieben bin. Davor, das haben wir glaube ich schon erzählt, dass ich meine Brille ja immer gerne verlegt habe, weil ich sie total doof fand. Und auch seitdem ich zweieinhalb bin, bin ich Stammgast beim Augenarzt und äh, habe mir vom Augenarzt immer erzählen lassen, dass meine Augen immer schlechter werden. Und ich habe schon Hunderte von Stunden gefühlt. Erst waren sie grüne Sternchen, mittlerweile sind es. Ähm, ist es ein Heißluftballon, den man anguckt in dieser Maschine? Es ist der Heißluftballon, ganz genau. Mm. Und Achtung, jetzt wird es noch mal rot und nicht so, ja, ich mache das seit 25 Jahren. Ich habe alles schon erlebt.
1: <lacht> Jahrelang selbst Heißluftballon gewesen. Ja,
0: das Einzige, was ein bisschen leicht traumatisch wäre, ist äh, Augendruck messen. Das mache ich echt ungern. Da lasse ich mir lieber, die. Ähm, man kann das entweder durch so eine Maschine machen, da guckt man rein, da muss man die Augen aufhalten. Dann wird einem Luft ins Auge gepustet, so ganz direkt und man muss dann das Auge offen halten und nicht zucken, um den Augendruck zu bestimmen. Ich glaube, die bestimmen dann, wie schnell die Luft ähm, zurückkommt von deinem Augapfel. Und da bin ich in die letzten Jahre unglaublich schlecht drin geworden. Und das ist mir viel lieber die andere Möglichkeit ist, dass du Tropfen kriegst, dass deine Hornhaut taub wird. Und dann setzt dir der Augenarzt so richtig direkt ein Gerät auf deine Hornhaut drauf, um den Augendruck zu messen. Und ich lasse das lieber mit mir machen, dass da irgendwas direkt auf meinen Augapfel gesetzt wird, als mir ins Auge pusten zu lassen. Weil das, das, das letzte Mal, als sie das gemacht haben, hat es irgendwie fünf Anläufe gebraucht pro Auge, bis da ansatzweise was rauskam, was man verwenden konnte.
1: Okay, wow, dann jetzt doch eher mal nachträgliche Triggerwarnung an euch alle da draußen, die vielleicht so ekelhafte Beschreibungen nicht so ganz abtun können, wie das die mal ja. halt beschrieben hat. Ich sag mal so, Schatzi ich bin gerade nachträglich extremst froh, dass ich diese zweite Methode mit diesen Tropfen und diesem Gerät auf dem Auge drauf, dass ich die gestern bei meinem Augenarztbesuch nicht mitmachen musste. Ich habe nämlich hier Variante 1 durchgemacht. Das mit der Maschine, wo man so in irgend so ein grünes Licht am Ende des Tunnels angucken sollte und irgendwann pustet mhm. es plötzlich einfach so aus dem Nichts Mach. heraus. Und man muss schön die Augen weit offen halten, so komplett jegliche Flexe unterdrücken. Das habe ich mitgemacht und ich sag mal so, diese Maschine, die diese Untersuchung durchgeführt hat, war noch das Kompetenteste, was ich an diesem Tag miterlebt oh habe. Also bin ich wirklich sehr froh, dass diese Maschine diese Untersuchung mit mir gemacht hat und nicht dieser Arzt, bei dem ich dann kurz darauf saß, mir irgendetwas
0: aufs Auge draufgelegt hat. Also es gibt diese Maschine auch in Hand, Handheld quasi. Also das ist dann, dass da eine, ähm, eine Mitarbeiterin der Arztpraxis das Teil, das ist dann so portabel und dann setzen sie es von Hand an die Stirn an und Hustet ihr auch ins Auge. Ich habe alle schon durchgemacht.
1: Okay, Schatzi kennt sie alle. Ich tatsächlich war ich bisher eher seltener beim Augenarzt, aber gestern aus Gründen dann tatsächlich zum ersten Mal in Berlin. Und ich sag mal so, Schatzi, es ist wirklich... Es ist... Wirklich, <lacht> es ist Unfassbar. Es ist mal wieder so richtig, richtiger, richtiger arztbesuchs -Fail. Anders kann man es nicht sagen. Also, es fing schon damit an, dass ich eigentlich zu jemand anderem wollte. Ich hatte natürlich im Internet meines Vertrauens nach den ÄrztInnen mit den besten Bewertungen auf dem Ärzteportal unseres Vertrauens geguckt und dann einen Termin bei einer Ärztin ausgemacht, die fünf von fünf Sternen hatte. Da dachte ich, okay, wow, das kann ja nur genial werden. Tja, und dann wurde mir am Tag des Termins Yes. E-Mail e mitgeteilt, dass diese Ärztin leider erkrankt ist und dieser Termin leider abgesagt wurde. Und dann habe ich da einfach irgendwie behelfsmäßig einen Ersatztermin bei irgendeinem anderen Arzt gekriegt, in dieser Augenärzte-Community, bei denen die da alle waren. Und dann dachte ich mir, na gut, okay, Hauptsache ein zeitnah Ersatztermin, ich wusste ja auch nicht, wie gut diese andere Ärztin gewesen wäre, werde ich wahrscheinlich nie herausfinden. Also war mir dieser Ersatzarzt erstmal nicht so wichtig. Tja, hätte es vielleicht sein sollen. Ich kam in diese Praxis rein. Klassiker, natürlich erstmal Termin für 9.10 Uhr gekriegt. Wann war ich dran? Genau, 10.30 Uhr. Klar, natürlich erstmal so eine gute Stunde gewartet. Also Anderthalb
0: Stunden sitzen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall einen halben Spiegel lesen können. Also das war zumindest schon mal äh, der Mehrwert, den ich da Super. aus diesem Artbesuch mitgenommen habe. Ich habe den halben Spiegel der <lacht> vorletzten Woche durchgelesen. Das war auf jeden Fall schon mal was Gutes. Ähm, fünf Minuten dieser Wartezeit wurden mir tatsächlich damit vertrieben, dass eine Mitarbeiterin dieser Praxis äh, diese zwei Tests mit den zwei Maschinen mit mir gemacht hat. Einmal auf den Ballon gucken und einmal ins grüne Licht gucken und dann irgendwas ins Auge gepustet bekommen. Tja, und dann ging's los. Dann irgendwann erklang ein Name im Wartezimmer, der nach allem klang, nur nicht nach meinem. Aber weil irgendwie alle, die vor mir da schon rumsaßen, schon dran waren und alle, die jetzt noch mit mir da rumsaßen, nach mir gekommen waren, dachte ich schon, okay, das eigentlich bin ich an der Reihe, aber das ist nicht mein Name. Tja, und da hätte schon alle Alarmglocken bei mir schrillen sollen.
0: Ja, aber dann sitzt du schon da. Dann ist es schon, ist, ist,
1: ist das Brötchen schon gegessen? Da sind die Brötchen alle schon gegessen, definitiv. Und natürlich, also auf gar keinen Fall will ich jemanden dafür verurteilen, der irgendwie aus Versehen einen Namen anders ausspricht und so. Aber trotzdem war das einfach schon ein richtig schlechter Start. Denn dieser Arzt, der eh irgendwie so 50 Meter von mir entfernt am anderen Ende von drei Gängen stand, wo es dann ins Behandlungszimmer reinging und irgendwie auch sehr leise diesen Namen sagte, der irgendwie mit A hinten aufhörte. Schatzi, also man kann unseren Nachnamen ja auf vielerlei... Weisen und Arten falsch aussprechen, aber was mit A hinten habe ich noch nie erlebt. Das ist sehr kreativ, ja. Also ich weiß nicht, ob er vielleicht dachte, man spricht dieses H nochmal extra aus und dann hat er es irgendwie wie Rothaar oder so ah. ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hörte ich nur irgendeinen Nachnamen, der mit A hinten endete und habe mich erst überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Und das war erstmal schon so ein mega peinliches Erlebnis, weil als es dann irgendwie mehrfach hieß, ja, wer ist denn hier, Wilmerotta oder wer auch immer, ich dann dachte, ja, ähm, das... Bin ich das vielleicht? Das ist zwar nicht mein Name, aber wenn ich damit gemeint bin, komme ich gerne. Und das halt so vor versammelter Mannschaft im Wartezimmer, das war auch einfach mega peinlich, weil ich damit ja dem Arzt indirekt unterstellt habe, er könnte meinen Namen nicht aussprechen, äh, was naja, aber auch leider der Wirklichkeit ja entsprach. So, die Mitarbeiterin, die schon mein, meine Augen da gemessen hatte, hat auch schon so ein bisschen nachgeholfen, auch dann nur gemeint, er hat sich nur versprochen. Wo ich sagte, ja, okay, es ist einfach alles eine mega peinliche. Situation. So, dann komme ich in dieses Arztzimmer rein, setze mich da äh, auf diesen Arztstuhl.
0: Wohlgemerkt zu deiner Triggerwarnung. Ich kann auch sagen, ähm, ich habe keinen Schaden davon getragen als Kind, aber Augenärzte sind jetzt so ein bisschen wie Zahnärzte. Man kommt da rein und denkt sich, oh mein Gott, was ist dieser Stuhl? Was sind diese Geräte? Was soll das alles?
1: Du sagst es. Ich kenne das ja eher vom HNO-Arzt. Ich bin ja Dauerkarte. Da ich, ich
0: war Schanzi. noch nie in meinem Leben beim HNO-Arzt. Du hast,
1: es, du hast das Beste verpasst. Also wirklich, die, also wenn du in ein HNO-Arzt-ÄrztInnen-Behandlungszimmer reinkommst, du, da, da ist wirklich, je, jeder Gynäkologiestuhl kann da einpacken und nach Hause gehen. Die Gerätschaften, die bei einem HNO-Arzt oder einer HNO-Ärztin rumliegen, du, die siehst du sonst nur im Tatort bei Jan-Josef Liefers in seinen Händen. Ohne
0: Scheiß. Also deswegen wirklich. <lacht> Wenn, wenn Leute guckt euch die Folge über Stromo und nee, Stromo- und Mond ist was anderes wir haben eine andere Folge wo Laura ausgiebig über ihr Trauma mit HNO Ärzten erzählt das lohnt sich Ich ja wirklich weil ich habe beim HNO
1: ärzten wurden mir schon in mehr Körperöffnungen irgendwelche Teile reingesteckt als jeder fetisch fetisch Party <lacht> Dauergast jemals oh in seinem Gott. Leben es erlebt hätte. Also, wer die richtig krasse Fetischparty mal erleben möchte, dem empfehle ich einfach nur einen äh, Gang zum HNO, Arzt eures Vertrauens. So, von dem her schaut sie also, ich bin Gruselfaktor-Erlebnisse beim Betreten eines Untersuchungszimmers eigentlich gewohnt. Das Problem in diesem Zimmer, wie ich ja schon gesagt habe, auch in dieser ganzen Praxis, waren nicht die Geräte. Das Problem ist der Mensch. Um äh, irgend so ein, ah, weißt du, wer das mal gesagt mhm. hat? Ein Bundeswehroffizier, den wir vom im Stadttheater Bremerhaven aus besucht haben, als wir Terror von Ferdinand von Schirach in Bremerhaven gespielt haben. Das ist das, was auch schon mal im Fernsehen verfilmt wurde mit In Bremerhaven? Ja, wir haben das in Bremerhaven gespielt, aber das wurde auch schon dann in der ARD oder ZDF, lief das als Film. Das ist das mit diesem, mit, ja. mit diesem ja, ja. Äh, Sturmflieger, den äh, Florian, ja, Florian David Fitz spielt und äh, der ähm, hier Lasi Eidi, Lasi, Lars Eidinger spielt mhm. seinen Verteidiger oder nee, der spielt den Staatsanwalt. So Lars Eidinger. Egal, dieser Film mit Florian David Fitz und Lars Eidinger, ihr kennt ihn doch alle so. Dieses Stück, und da geht es ja um so einen Bundeswehrsoldaten, der hier bei der Luftwaffe ist. Und der hat da so einen Terroranschlag verhindert, indem er halt das Flugzeug, was gekapert wurde, abgeschossen hat und hat damit quasi einen Schaden angerichtet, aber hat das gemacht, um einen noch größeren Schaden zu verhindern, nämlich dieses Flugzeug, was quasi... Im Griff der Terroristen war, war im Begriff aufs Olympiastadion, was voll besetzt war, bei irgendeiner Veranstaltung drauf zu knallen und dann wären ja noch mehr Menschen ums Leben gekommen. Also schwierige ethische Frage, das behandelt dieses Stück und wir haben eben damals im Zuge dieser Produktion die Luftstützpunkt Dingsenskirchen äh, in der Nähe von Bremerhaven besucht und wurden da auch rumgeführt und so und da war halt irgendwie so ein. Oberstabsfeldwebel, ich schmeiße hier komplett random mit Begriffen rum, ich habe doch keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber ich weiß nur, wie wir uns mit dem unterhalten haben und er hat uns dann auch irgendwie erzählt und wir haben auch mit ihm über diese technische, äh, diese ethische Frage geredet und so und ich werde nie vergessen, wie er dann irgendwann sagte, so als Quintessenz auf irgendwie diese ganze Problematik, das Problem ist der Mensch. Nicht die Maschinen.
0: Ja, okay, super. Hät jetzt, hätte jetzt eine Drohne den abgeschossen, dann wäre das natürlich noch mal eine ganz andere ethische Gemengelage. Aber Irgendein Mensch hat ja trotzdem die Entscheidung getroffen, dass diese Drohne das abschießt.
1: Du sagst es. So, und jetzt sind wir schon in irgendwelchen krassen ethischen Fragen gelandet. Ja, yeah, wir Ich uns ganz übel.
0: Lass uns wieder abbiegen.
1: Wir sind wieder zurück im fetischsalon meines Augenarztes. So, dann sitzt der vor mir. Ja. Und ich sag mal so, Also es lief einfach alles falsch. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir haben einfach zehn Minuten lang aneinander vorbeigeredet, was zu 100 Prozent daran lag, dass dieser Arzt mich einfach nie hat ausreden lassen. Finde ich schon mal... Oh. Furchtbar problematisch tatsächlich.
0: Da wäre ich schon fast aufgestanden und gegangen.
1: Schatzi, du, ich sag's dir, es wären, ich glaube, es wären alle aufgestanden. Ich, ich sah, ich habe mir, hab mir bildlich vorgestellt, wie unser Vater in dieser, in dieser Situation <lacht> reagiert hätte. Und habe mich innerlich, habe dann versucht innerlich so ein bisschen minimal das Mindset unseres Vaters zu entwickeln, weil ich dachte, nein, ich lasse mich hier von dir, du du hier, du Mann, der mir gegenüber setzt, lasse ich mir nicht zum 50. Du. Mal ins Wort fallen. Es fielen dann auch noch so Begriffe wie, was der Optiker sagt, interessiert mich nicht. Und so, wie ich auch denke, okay, wow, ganz, ganz dünnes Eis, Junge hier gerade. Also finde ich immer schwierig. Es kann natürlich immer sein, dass er als Arzt noch mal eine andere Meinung hat und dann irgendwie könnte man sagen, interessant, dass die Optiker das sagt. Ich sehe es allerdings so und so und würde ihnen das und das empfehlen. Aber nein, er hat mir permanent bei allem, was ich ihm sagen wollte, zu meinen Befindlichkeiten mich nie ausreden lassen, mich immer unterbrochen und zwischendurch nur Sachen gesagt wie, was die Optiker sagt, interessiert mich nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn, diese Untersuchung war komplett <lacht> sinnbefreit. Ich bin nach zehn Minuten da rausgegangen und war noch weniger schlau als davor. Und jetzt kommt's. Ich bin dann wirklich mit einem ganz schlechten Gefühl raus, weil ich dann irgendwie trotzdem im Nachhinein typisches heteronormatives Denken einer Frau in der heutigen Gesellschaft erstmal ein schlechtes Gewissen hatte und dachte, okay, scheiße, das war bestimmt meine Schuld, dass wir so aneinander vorbeigeredet haben. Ich war zu unfreundlich ihm gegenüber, der hasst mich jetzt bestimmt. Ich war Nein. viel zu renitent. Mm -mm. Und dann, Schatzi, ist mir eine Sache in die Erinnerung gekommen, in mein Kurzzeitgedächtnis, weil das war ja gerade erst fünf Minuten her, auf meinem Rückweg da durch Berlin, Friedrichshain. Eine Situation, die ganz am Anfang, als ich dieses äh, dieses äh, Gruselkabinett da betrat und mich auf diesen Stuhl setzte und ich es schon wieder vergessen, weil danach so viele andere Absurditäten und aneinander Vorbeirederreien oh, Mist und Mistereien passierten und Missverständnisse, dass ich das schon vollkommen vergessen hatte wieder. Aber Schatzi, und jetzt kommt's. In dem Moment, als ich, nachdem er mich da dreimal falsch aufgerufen hatte, ins Zimmer reinkam, mich hinsetzte und wir irgendwie sowas wie uns begrüßt haben oder so, fragte er mich allen Ernstes, tragen Sie Brille? Fun Fact, ich hatte meine
0: Brille auf. <lacht> okay, also du gibst ihm jetzt eine schlechte Bewertung. Du gibst ihm eine eiskalte, schlechte Bewertung. Ich hoffe, du hast dir seinen Namen gemerkt, weil er sich schon nähert deinen ablesen kann und dann gibst du dem bitte auf allen möglichen Plattformen eine grausige Bewertung, tragen sie Brille, nee, nee, das ist Deko, also ich meine, das ist eine berechtigte Frage jetzt, oder semi-berechtigte Frage beim Augenarzt ne, bist du da, weil du eine Brille trägst, wie 99% der Leute, oder trägst du meistens Kontaktlinsen, etc., pp, aber what? Ich habe es auch wirklich gar nicht verstanden. Und ich kann
1: es nur auf eine einzige Sache zurückführen. Nämlich, der hat mich nicht mal gescheit angeguckt. Der hat dich halt nicht mal angeguckt. Der hat mich einfach gar nicht gescheit ja. angeguckt. Das war nämlich, wie du sagst. Also ich hatte halt wirklich, Es stimmt ja auch, ich habe ja meistens Kontaktlinsen drin. Aber für diesen Augenarztbesuch habe ich halt bewusst meine Brille aufgesetzt. weil ne. Ja, sonst
0: musst du die Kontaktlinsen rausfriemeln
1: und wieder rein. Ich wollte gerade sagen, Ahnung, für Mist. jeden Sehtest, jede Untersuchung ist Brille auf- und absetzen doch ein Ticken einfacher und zeitsparender als immer Kontaktlinsen mhm. rein und raushauen. Ja, und ich setze mich hin und er fragt, so tragen Sie Brille? Und ich so, äh, ja, ich habe eine auf. Also, ich verstehe die Frage nicht. Bin ich Tim Bensko oder was? Oder wie heißt dieser, dieser Deutsch-Pop-Sänger, deutsch der seine Brille äh, tatsächlich nur als Deko-Artikel auf der Nase trägt und da ein Mark Fensterglas Forster. drin ist? Irgendwie einer von denen. Ich weiß, das ist mal so falsch. Also, Mark Forster trägt auf jeden Fall Brille. Ja, das stimmt. Aber ich weiß, das ist schon einige Jahre her. Da war das so ein krasser
0: Gag, dass irgendwie rauskam, dass einer von diesen deutsch pop ähm, ich hasse, also Ich hasse die Musik. Also ich kann nicht sagen, dass ich die Menschen hasse, aber ich hasse die Musik, deswegen bin ich da sehr nicht wissend. Absolut, nur Liebe für diese Leute, aber ich bin auf jeden Fall
1: musikalisch <lacht> da auch ganz weit entfernt von, ich sag nur Britney Spells und äh, Backstreet Boys. Aber ich weiß, dass es voll mhm. der, voll der, wie sagt man, fast schon Aufschrei war oder so, dass dieser Typ, dessen Markenzeichen halt wirklich diese... Brille auf seiner Nase war, dass dann rauskam, dass er das gar nicht wirklich, dass es nicht eine echte Brille ist, im Sinne von äh, Sehhilfe, sondern dass es halt einfach nur Fensterglas ist und einfach wie so eine Sonnenbrille halt ein Accessoire. Naja, auf jeden Fall, meine Brille ist leider doch dann äh, kein Accessoire, sondern ich brauchte die dann schon, um den Weg zur Praxis zu finden. Was ich im Nachhinein bereut habe, hätte ich sie mal nicht aufgezogen, dann wäre ich irgendwo falsch abgebogen und wäre bestimmt an einem cooleren Ort gelandet. Auf jeden Fall, ja. als mir das dann nochmal in die Erinnerung kam auf meinem Rückweg, dachte ich dann doch, okay, nee, Laura, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Ich glaube, der Fehler lag dann doch nicht bei dir.
0: Mm -mm. Nee, also Ärzte, die einem nicht zuhören und die ganze Zeit sagen, ja, das ist mir alles egal, das stimmt ja gar nicht und ich habe recht, boah, da boah, kannst du nur reinschlagen. G ganz übel.
1: Absolut, also
0: so ein Verhalten ist auch im Privatleben schon schwierig,
1: ne? aber das kann dann auch mal passieren, je nachdem, wie man drauf ist. Aber ich finde, als Beruf, also beruflich musst du dich da unter Kontrolle haben und darfst einfach nicht so handeln, egal in welchem Beruf. In dem du dich befindest. Ja, also ich
0: hatte auch schon einen Arzt, der mir wirklich, der mit mir diskutiert hat, dass er mir etwas nicht verschreiben möchte, weil er der Überzeugung ist, dass ich es ungemütlicher finde als Nutzen. Es ging irgendwie um äh, Orthesen. Und er meinte, nee, ich verschreibe ihm keine Knieorthese. ich so, warum nicht? Ja, das ist ungemütlich. Ich so, ja, <lacht> und? Ja, das ist ungemütlicher, die Orthese zu tragen. Ich habe dann meinte dann, ähm, es kann nicht ungemütlicher sein, eine Orthese zu tragen, als sich immer das Knie auszurenken. Und er hat er ist da festgeblieben und ich war privat versichert. Das heißt, es, we, es, es kann ihm ja scheißegal sein, was er mir verschreibt. Und Es war auch für ihn kein Grund von Er findet das irgendwie medizinisch nicht angebracht. Er hatte da keine Argumente. Er war nur, das, nee, das ist ungemütlich, das brauchen sie nicht.
1: Auch natürlich mega unsensibel und asozial und unprofessionell.
0: Asozial, ja.
1: Für alle da draußen, die sich jetzt vielleicht fragen, ähm, Orthese oh, or oh, what?
0: Eine Schiene.
1: Ja, quasi. Also ich erkläre es immer so, Schatzi, du kannst mich jetzt super gerne korrigieren, weil ich habe ja offensichtlich auch eigentlich keine <lacht> Ahnung. Aber pass auf, ich sag immer so, eine Orthese ist quasi wie das Gegenteil von einer Prothese. Eine Prothese ersetzt ein Gelenk und eine Orthese ummantelt ein Gelenk, ist um das Gelenk drumherum und gibt dem Gelenk, was zwar noch da ist, aber ein bisschen shitty ist, gibt dem dann Stabilität.
0: Das hast du wunderschön erklärt. Oh,
1: wie schön. Okay, cool, Leute. Also hier mit ähm, Lifehack der Woche. Ich weiß, es ist kein Lifehack. Es ist ähm, hier so Wissens, äh, hier wie sagt man hier, so äh, Lehrauftrag erfüllt. Jetzt wisst ihr auch, was eine Orthese ist. Mhm. Schreibt euch in euer drei Groschen notizbüchlein rein. <lacht> so, Schatzi. Und jetzt apropos Notizbuch.
0: Ich weiß, ich laber hier schon wieder. Ich hätte auch voll die schöne Überleitung.
1: Oh, du hast eine Überleitung, alles klar. Okay, ich lege meine Notizen wieder weg, die kann ich mir auch noch aufsparen. Ich schlug sie wieder runter, du, äh, kein Problem. Ich wirke die nachher wieder für dich hoch. Hau raus, Schatzi. Schweinchen Babe on Click. <lacht>
0: Ich würde sagen, jetzt hast du von deinem Fail berichtet und ich habe im Radio von einem anderen wunderbaren Fail berichtet und es hat so viel mit dir zu tun, dass ich dir davon unbedingt erzählen muss. Moment, du hast im Radio von einem Fail berichtet? Nee, im Radio wurde von einem Fail berichtet. Oh mein Gott,
1: im Radio wurde von einem Fail berichtet, der quasi fast mein Fail hätte sein können.
0: Nein, nicht dein Fail, aber einer, der dich wahnsinnig interessieren wird. Es sind mehrere Gebiete, die dich interessieren.
1: Oh mein Gott, Schatzi, ich bin gespannter als ein Flitzebogen. Was ist noch gespannter als ein Flitzebogen? Eine Rennharpune. Ähm, ja. Und in diesem Sinne <lacht> sind die letzten Brötchen noch lange nicht gegessen. Hau raus, Schatzi.
0: <lacht> Eine Rennharpune. Ähm. Ich weiß, du guckst immer deine Lieblingsquiz-Sendungen nicht live. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass du das noch nicht mitgekriegt hast. Ich guck die safe nicht live, weil sitze ich, sitze, hab ich einen Fernseher? Hallo, ich, 17.30 Uhr.
1: Ich, erstens das, sitze ich um 17.30 Uhr vorm Fernsehen. Die Antworten sind Nein und Nein. Erstens, 17.30 Uhr. Zweitens, Fernsehen. Zwei Dinge, die sich diametral gegenüberstehen und äh, mit Berlin und Hipsterheim so viel <lacht> zu tun haben wie Salat mit einem Steak. So, äh, keine Ahnung, wo ich das jetzt hergeholt habe. <lacht> Auf jeden Fall. Nee. <lacht> Merkt man, dass es eine Late-Night-Aufnahme ist? Ich hoffe doch sehr, Leute, es ist stockdunkel draußen, wir sind hier mal wieder, Balla baller, at its best. Wir ähm, sind fertig mit der Welt und ähm, zum krönenden Abschluss dieses ungekrönten Tages nehmen wir noch diese Podcast-Folge auf. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich werde das wahrscheinlich safe noch nicht gesehen haben, weil ich es immer mit sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Delay mir diese Folgen erst anschaue.
0: Okay. Also, es geht um, wer weiß denn sowas?
1: Hashtag wegen Markennennung. Hashtag wegen Markennennung. Öffentlich-rechtliche Sendung. Die beste Quizsendung aller Zeiten. Sorry, ich stehe dazu. Echt? Kai Pflaume ist für dich der beste Moderator? Auf gar keinen Fall. Aber ich liebe Elfen
0: <lacht> und Bernhard Hoeker. Okay. So, und äh, berichtet wurde das nochmal Hashtag wegen Markennennung in SWR 3. Und zwar wurde ein kleiner, süßer Eklat ausgelöst von, ich glaube, Kai Pflaume hat das Ganze angestoßen, bei Wer weiß denn sowas? Denn die Frage war, ich sage es jetzt mal falsch, bitte lünscht mich nicht, was die Ulmer denn beim Nabada so machen. Sagt dir Nabada irgendwas?
1: Das hat doch was mit Nabada. Nabada, nein. Das heißt halt... Aber <lacht> es hat doch was mit Nab... Du hast es erkannt. ...Baden zu tun, ne? Es geht ums... Es heißt Nahbade. Ich sag doch Nahbade. Bitte, und Ulm. Ich, Nahbade, hä? Das ist, ja, das ist ja fast so falsch ausgesprochen, wie der Augenarzt meinen Nachnamen ausgesprochen hat. Also Kai Pflaume, <lacht> verbünde dich mal mit meinem Augenarzt.
0: Ihr würdet euch gut verstehen. Genau, kurzer Kontext. Nahbade ist eine Tradition. Das ist, glaube ich, im, im Hochsommer, im August. Und da trifft man sich in Ulm und die bringen alle, alle möglichen Gummiboote, keine Ahnung, dass alles, was schwimmt, wird auf die Donau geworfen? Ist das die Donau? Äh, Moment, ja, das
1: könnte sein, weil dann, äh, oh Gott, äh, ja, das könnte sein. Ich, Du Schatze, ich verifiziere okay. das hier mal kurz mal. und äh,
0: du laberst mal weiter. Also, die werfen alles auf diesen Fluss, der da das 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 äh, das 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 da gefeiert und den Fluss das Schwommen. Der, die das
1: Fluss ist übrigens tatsächlich die Donau, behauptet zumindest äh, das yeah. große W. Im ich weiß noch, w dass, ich,
0: ja, dass ich zum, äh, Vorstellungs oder zur Aufnahmeprüfung in Ulm war und als bekennende Kölnerin da dann in Ulm an diesem Fluss stand und dachte mir, das ist ja süß. Gott ist das süß. Naja, egal. Jedenfalls heißt es Nahbade. So. Und die haben wirklich, Kai Pflaume hat angefangen mit Nabada und dann haben die auch die ganze Zeit beim Rumrätseln, dann sagen die ja dieses Wort 500 Milliarden Mal und sie haben 500 Milliarden Mal Nabada gesagt. Und swl 3 ist hergegangen und hat sogar extra einen Reporter nach Ulm geschickt, um dann mal zu die Leute auf der Straße zu fragen, wie man das denn bitte ausspricht. Mega. Und dann auch so eine schöne Compilation zusammengeschnitten von den 30 Mal, wo Naba da gesagt wurde. Und mein Leute, es also, geht gar nicht und wir müssen jetzt hier damit aufräumen und Kai Pflaume das nächste Mal doch bitte ein bisschen besser sich informieren vorher.
1: Das ist wirklich super lustig. Ich frage mich das eh so oft, wenn ich diese Quiz-Sendung sehe und Kai Pflaume da einen sich abmoderiert ob er tatsächlich einfach die Möglichkeit nicht hat, vorher sich diese Quizfragen anzugucken, weil die so top secret sind, dass nicht mal der Moderator selbst sich nicht mal die Fragen durchlesen darf, weil er könnte sie ja aus Versehen weitererzählen und dann könnten andere Menschen, die sie am Ende beantworten müssen, das schon vorher recherchieren oder so. I don't know. Das könnte sein, ja. Oder ob er das einfach nicht macht.
0: Das könnte auch sein.
1: Also, das wäre jetzt halt so die Frage. Das eine würde für seine Inkompetenz sprechen, das andere würde ihn in gewisser Weise in Schutz nehmen.
0: Also, ich hatte immer das Gefühl, dass auf jeden Fall Günther Jauch keine Ahnung hatte bei Wer wird Millionär, was die Fragen sind. Also, dass er da selber interessiert immer mitgelesen hat.
1: Das stimmt, aber man muss auch bei Günther Jauch sagen, der hat auch generell eine gute Art, so zu tun, als hätte er keine Ahnung. Das ist ja so ein bisschen sein Style. <lacht> Okay, ja. Also auch wenn er sich da mit den KandidatInnen unterhält, dann hat er doch auch diese
0: Art von wegen ich ähm, Es ist aber Also selbst wenn da jemand so wirklich die dritte Frage verkackt und er kann da das Pokerface bewahren oder konnte das Pokerface bewahren, mhm, ja, okay, wenn sie das Ja, gut, dann nehmen wir das.
1: <lacht> Ganz genau so ist es. Deswegen, ich glaube, bei Günther Jauch ist es
0: schwer zu durchschauen.
1: Bei anderen Quizsendungen. Ich weiß es <lacht> nicht, du schätze, ich weiß nicht. Kein
0: Pflaume, bist du dir ja nicht sicher? Aber nehmen die nicht immer auch so irgendwie einen kompletten Tag auf? Also er hätte doch gar keine Chance, sich die 120 Fragen, die dann da irgendwie äh, reingespült werden, anzugucken. Aber da hätte ihm vielleicht irgendeiner mal sagen können, dass es nicht Nabada ausgesprochen wird. Sehr schön, dann hat SWL 3 sogar einen Historiker-Sprachexperten aus Ulm interviewt. Geil. Äh, über dieses Wort. Ich müsste diesen Beitrag für dich mal raussuchen. Ich weiß nicht, ob man sowas nach, noch findet. Und der meinte dann: Ja, also, das bedeutet, also, eigentlich ist das Wort halt falsch geschrieben. Also, man schreibt es wirklich nabada. Man müsste es eigentlich n-a-a-b-a-d-e schreiben. Also, nabade, damit man es auch richtig ausspricht. Aber das ist natürlich immer der Punkt an Dialekt. Jeder, der den Dialekt spricht, weiß, wie man das aus. Also der Beitrag fing übrigens damit an, bevor über was anderes gesagt wird. Man könnte wohl jeden Ulmer nachts wecken und ihn fragen, wie man dieses Wort ausspricht, und sie würden das richtig machen. Das war der Aufmacher dieser Radio-Story. Nimm
1: das, kein Pflaume.
0: <lacht> Na, er ist ja kein Ulmer.
1: Aber trotzdem, wie kann er etwas falsch aussprechen, was so ein großer Prozentteil der Bevölkerung sogar nachts im Schlaf richtig aussprechen würde? <lacht>
0: Ja, keine Ahnung.
1: Finde ich mega lustig. Ich find's, ich liebe es immer, wenn aus so einer Kleinigkeit so eine riesengroße Sache gemacht wird. Du, deswegen komme ich auch vom Theater. Da passiert es auch
0: jeden Tag. Das liebe ich sehr. Ja, ich, ich dachte, das, das freut dich. Das freut dich. Die Quiz-Sendung, die, die Radionummer, das ist linguistisch spannend. Das sind alles nur Dinge, die du geil findest. Schatzi, das ist wirklich Story of my life. Mega geil. Weißt du zufällig noch,
1: wer da zu Gast war? Wer da quasi rätseln musste? Nee, Nee, tatsächlich haben sie das nicht gesagt. Okay. Okay, schade, weil jetzt weißt du ja, was, was meine Challenge ist für die nächsten Tage. Ja, du wirst es, <lacht> wirst gucken, ob du es siehst. Also, warte, das war diese Woche im Radio, ja?
0: Ja, es muss im Radio gewesen sein, als ich, ja, ich bin am Mittwochabend, nee, am Dienstagabend im Auto nach Hause gefahren und da kam das auf SWR3. Okay, das heißt.
1: Das wird vielleicht die Folge vom Montag gewesen sein oder so. Okay, Schatzi, ich werde, wir müssen, okay, an dieser Stelle müssen wir die Podcast-Folge leider äh, frühzeitig beenden. Ich muss jetzt die Mediathek <lacht> durch.
0: muss musst zur Mediathek.
1: Und rausfinden in welcher Folge ich das war. Da ja, mega geil. Okay, ich liebs Sehr gut. Ich werde, ich würde mich noch nachträglich beschäftigen. Ich werde mich dann noch weiterhin informieren. Und jetzt nur ganz kurz für alle Leute, die jetzt zufälligerweise nicht aus Ulm sind und uns trotzdem zuhören. Magst du noch mal kurz aufklären, was genau jetzt das mit dem Begriff auf sich hat? Ich habe das doch gesagt. Naja, aber linguistisch gesehen, also was der Sprachexperte
0: da gesagt hat. Achso, nee, der hat nur gesagt, wie man es aussprechen soll. Der hat jetzt nicht gesagt, wo es herkommt. Ach so. Das kann ich dir leider nicht sagen, wo Na bade wirklich herkommt. Aber ich hatte, also die haben schon gesagt irgendwie Na bada, und nicht so, nee, es heißt Na Bade. Also als Baden-Württemberger ist es einem, oder was sagen wir mal, als Baden-Württembergerin, die in ihrem, in ihrer Kindheit leidenschaftlich gerne die wunderbare Sendung Treffpunkt geguckt hat, die ist im dritten Programm bei SDR immer Sonntag abends von 19 bis oder von 18 bis 19 Uhr oder sowas gab da gab es so drei Brauchtumsexperten die sind dann immer durch die, die Gegend gefahren und dann wurden da immer so so drei, vier ähm, Veranstaltungen und Brauchtümer gezeigt, so wirklich vom Zwiebelfest über keine Ahnung, wie man Auszungen macht bis hin zum Nahbade wurde das alles gezeigt, deswegen bin ich da glaube ich vielleicht vorbelastet, dass ich sowas bescheuertes weiß
1: also Schatzi ist der absolute Treffpunkt-Experte. Treffpunkt quasi die Oma-Sendung der Oma-Sendungen.
0: Nein, das ist geil, bitte.
1: Alles, was man über schwäbisch-alemannische Bräuche und andere Konsorten wissen muss. Und Ulm ist doch schwäbisch, ne?
0: Oh ja. Also ich habe gerade geguckt. Nabate hat auch schön hinten in dieses diese umgedrehte Drei. Ja, das kann ich dir sagen, Schatzi. Das ist ein Ein ja, nah
1: Baden. Das ist, das ist aus dem IPA, dem internationalen Ich kann kein IPA. Alphabet. <lacht> ähm,
0: steht Schwäbisch für hinunterbaden. Also nah und bade.
1: Und das wollte ich nämlich vorhin fast sagen, weil nah auf, auf, auf Standarddeutsch übersetzt bedeutet rein. Geh ge da nah heißt geh
0: da rein. Oder geh dahin, ja. ja. Ja, ähm, und der erste, der Satz ist, ist ein traditioneller Wasserumzug, der jedes Jahr in Ulm am Nachmittag des Schwörmontags, dem vorletzten Montag im Juli stattfindet. Und wenn man sich die Bilder anguckt, dann sieht man nicht mehr sehr viel Donau, aber sehr viel ähm, irgendwelche schwebende, schwimmenden Sachen mit Menschen drauf und sehr viel Bier. Die haben sogar 2020, wie ich hier sehe, ein virtuelles Nahbade veranstaltet.
1: Es ist quasi der Karneval der Kulturen oder auch die Love Parade in Ulm. Ja. Cool. Jetzt <lacht> wisst ihr auch Bescheid. Gut, dass wir das geklärt hätten. Mhm. So, Schatzi, und wo ich hier gleich, äh, wo du noch so fasziniert hier im Internet scrollst, kann ich hier mal noch kurz meinen kleinen. So, bevor ich nicht das nächste raushauen kann. Ganz genau. Nutze ich, hier ich bin mal heute kurz die vorbereitet, Mann. Ja, ich nutze hier mal kurz die kleine Sendepause. Und wirge mal schnell noch mein Notizzettel von vorhin wieder hoch, wie so eine klassische Katze mit ihrem Wollknäuel. Ja, ich, möchte, ich möchte gerne noch zur letzten Folge folgende Dinge anmerken. Luise, <lacht> Leonie, Jennifer, Yvonne, Nicole, <lacht> Sibylle, Christine Schatzi, ich habe keine Nacht mehr durchgeschlafen. Ich bin nachts schweißgebadet, <lacht> aufgewacht und konnte an nichts anderes denken als an Frauennamen ohne A. Ich habe wirklich, mhm. hab wirklich gegrübelt, Schatzi. Und das sind die Namen, die mir jetzt vorhin ähm, dann nochmal eingefallen sind und die ich, mich in, die, die, ich mich, die ich mich notiert habe. Und dann möchte ich noch einen Namen besonders hervorhebend nennen. Den hat uns nämlich Ehrenfrau Tesli eingesandt. Ähm, im Übrigens im selben Atemzug, wie sie auch erwähnte, dass bei ihr damals an der Schule alle immer eine Eins im Cooper-Test hatten und man schon zu so den LoserInnen gehört hat, wenn man da schlechter als eine 2 war, wo ich denke, okay, auf, welche, also, auf welcher genmanipulierten Schule warst
0: du? War sie auf einer Berliner Schule? Ja, sie war auf einer Berliner... Was für eine Tabelle war das?
1: Ja, genau, da habe ich mich auch wieder gefragt. Ich sag's es doch, das, Leute, Baden-Württemberger Abitur und Berliner Abitur, also ganz ah, ehrlich. Ja, das ist wir Test. Da sind wir wieder, da sind wir wieder wie bei, beim Salat und beim Steak. Und jetzt überlegt mal, wer das Salat und wer das Steak ist. Ähm, ja, von dem her, ich habe es auch nicht ganz gecheckt, aber wenn ich daran denke, dass man in Berlin noch Mathe abwählen darf, kann ich mir auch vorstellen, dass man dafür drei Runden im Kuper Test auch schon eine Eins kriegt. Oh, Schatz. Okay, so, jetzt sag no der Name. Front, der Name ist Liv. Liv. l i -fogel.
0: Okay, aber Liv ist ja auch nur die Kurzform von Olivia. Und dann ist es wieder ein A.
1: Das habe ich mir auch fast gedacht. Das wollte ich dann Chesley so nicht zurückschreiben, weil sie auch selber meinte, dass sie diesen Namen auch wirklich wunderschön bezaubert findet. Fast noch schöner als Sophie, den ich ja letzte Woche so groß hervorgehoben habe. Da wollte ich Chesley ihr, ihre Liebe zu Liv jetzt nicht nehmen. Es gibt aber tatsächlich, äh, Schatzi, eine deutsche Schauspielerin, die heißt Liv Lisa Fries. Und es ist kein Spitzname, die heißt so.
0: Ich glaube, du kannst dein Kind schon so nennen, aber theoretisch ist der Name von Olivia. Und die liebe Simone hat übrigens auch noch drei eingesendet. Okay, wow, wir sammeln sie hier alle. Mhm, ich bin gespannt. Sie hat Leonie eingesendet. Ja, das habe ich doch gerade auch schon gesagt. Das, dann habe ich das gerade nicht mitgekriegt. Und dann meinte sie aber, was wir wohl in der Folge direkt wieder vergessen haben, Inge.
1: Inge? Inge hat kein A. Natürlich,
0: Inge. <lacht> Und und Emily hat auch kein A, obwohl du da ja sagen könntest, dass Emily auch wieder irgendwie nur Emilia ist mit abgekürzt.
1: Ja, oder halt die äh, ähm, anderssprachige Variante. <lacht>
0: Emilia. Ja. Ja, und die liebe Simone hat mal wieder die, ihren Cooper-Test-Lifehack rausgegeben, den sie mir, glaube ich, seit zehn Jahren erzählt. Und zwar, wenn man einigermaßen gut schwimmt, dann soll man doch bitte den Cooper-Test schwimmen. Und sorry, excuse me, aber nein.
1: Scheiße. Okay, das sind die wahren Dinge, die ich wirklich verdrängt habe. Stimmt. Wir hatten ja letzte Woche auch erzählt, dass man ja auch irgendwie Schwimmen als Kombination zu noch was... Krankerem wählen konnte in der Oberstufe im Sport. Und du hast so recht. Es bestand tatsächlich die Möglichkeit, dass man den Cooper-Test auch schwimmen
0: kann. Man <lacht> konnte den auch sogar schwimmen, wenn man Schwimmen nicht gewählt hatte. Also Stimmt. dann gaben die irgendwie gesagt, wir schwimmen heute Cooper-Test und man kann jetzt äh, mitmachen bei den Leuten, die Schwimmen ha gewählt haben, um in Cooper-Test zu schwimmen. Und Simone meinte, ja äh, sportlich nicht so wirklich, aber ich selbst, ich habe sieben bis acht Punkte im Cooper-Test geschwommen nicht so ja, aber ich wäre trotzdem nicht zum Cooper Test schwimmen gekommen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also meine Reaktion darauf, ich lache laut. Ganz ehrlich.
1: Also mich, mich, mich bringt ja eh wenig in einen Badeanzug und in nasse kalte Gefilde und ich glaube auch nicht annähernd. Cooper das schon gar nicht.
0: Dass ich also und also nee, nee, ganz ehrlich, also Nee. Also ich glaube schon, dass du untrainiert eher länger schwimmen kannst, als dass du joggen kannst. Einfach weil das dann doch irgendwie nicht ganz so anaerob ist wie Laufen. Aber nein, das macht auch keinen Spaß. Und wenn du, wenn du dann nicht mehr kannst, dann saufst du irgendwann ab. <lacht> also no offense, liebe Simone, ich weiß, du feierst es, du, du liebst es und du, du darfst es auch weiter lieben. Aber ich glaube, hier Team groschen podcast kann sich damit nicht anfreunden. No, ich hasse alles daran, sage
1: ich da nur nochmal. Du hast so recht, das ist mir auch also absolut. Das heißt, beim Cooper-Test, wenn du gar nicht mehr konntest, kannst du ja im Zweifelsfall verstehen bleiben. Wenn du ihn schwimmst, ja, geil, ciao, blub, sage ich dazu nur. Dann, äh, äh dann, dann war's
0: das. Also, geil, ciao, blub. So nennen wir die Folge. Ja, ja, und, und als letzter Punkt zum Sportunterricht es gab vier Ballsportarten und es gab aber auch vier Individualsportarten. Und die vierte davon, haben wir dann habe ich gemeinschaftlich mit Simone überlegt, war Turnen. Das heißt, es gab Leichtathletik, Gymnastik, Tanz, mh, Schwimmen und Turnen. Das hätte man wählen können. Und sie hat auch gesagt, dass sie in, dem Kurs, in einem Kurs war, der war Volleyball-Schwimmen. Der kam also zustande in meinem, in meinem Jahrgang. Dieser seltsame Kurs. Also nicht alle haben Basketball gemacht.
1: Das ist wirklich sehr, sehr crazy. Ich überlege gerade, ob es bei uns auch einen Turnkurs gab. Es kann sein, aber nee, das war... Echt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nur, dass wir tatsächlich einfach so einen krassen Turner bei uns in der ähm, Stufe hatten. Martin Müller. Und ich glaube, ich kann diesen Namen äh, getrost aussprechen, weil... <lacht> Ich glaube, es gibt nicht nur einen Martin
0: Müller auf dieser Welt. Kleiner Kontext dazu, Martin Müller und Laura sind äh, nicht so kompatibel und Martin Müller war mit Laura in Amerika und Laura hat das perfekte Wort für Martin Müller in Amerika gelernt, denn Lauras Austauschpartner guckte ihn an und meinte, uh, he's really cocky.
1: Uh, and, no, and now you are confusing two Martins. Und genau das, äh, witzig, dass genau du da jetzt uns zu der Situation bringst, die ich gerade eh schon von ohne Impuls erzählen wollte. Und zwar, Schatzi, Martin ist tatsächlich das äh, das Lisa Pendant in meiner Stufe gewesen. Ich habe tatsächlich... Drei Martins in meiner Stufe gehabt. Also es war schon mal okay. der hochfrequentierteste, ähm, höchst frequentierteste Männername in meiner Stufe. Und jetzt kommt's noch mal mehr. Diese drei Martins hießen Martin Mayer, Martin Müller. Und Martin Graf. ja.
0: Deutsch, Deutscher am deutschesten.
1: Du sagst es. Ganz genau so ist es. So, so allgemeingültig und ähm, universell vertreten, dass du sogar Martin Müller und Martin Meier gerade einfach mal. Das heißt, ich habe
0: Martin Meier, the cocky one, mit Martin Müller, dem Toner, verwechselt, aber ich könnte ihn niemals verwechseln mit Martin Graf, the one, the only.
1: Das war sowieso Shutout an Martin Graf an dieser Stelle. Wir lieben dich, ja. Martin Müller. Falls du uns zuhören solltest, Schatzi in, 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 in Schatzi's Namen nehme ich das hier mit wieder zurück. <lacht> Entschuldigst du nicht? Weil ähm, also du warst zwar auch nicht die hellste Birne am Dings hier äh, Tannenbaum. <lacht> <lacht> Aber du konntest gut turnen. Das wollte ich nämlich <lacht> eigentlich sagen. Dass, ja, wirklich, der hat dazu gestanden. Der hat dazu gestanden. Die ganze Klasse wusste, dass das Martin Müller war halt der Checker der Stufe. Der war cool. Der war, der war too cool. Der war too cool for everything. Und, ähm, war jetzt, ähm, in, was die restlichen Noten betrafen, jetzt eher so unterdurchschnittlich. Aber der konnte. Aber er halt hatte
0: krasse Oberarme.
1: Das Exactly. und wir dachten dann, oh mein Gott, was für ein krasser Pumper. Aber der konnte halt wirklich richtig heftig gut turnen. Also Fabian Hambüchen, Style, Next Level. Und der hat halt irgendwie, deswegen hätte keiner von uns hätte sich annähernd getraut, Tonen zu wählen, weil man wäre einfach mit Martin Müller im Kurs gelandet und dann wärst du einfach jede Woche einfach. Hatte nur vor der Sportecker? Neid gestorben, ja klar, Sport und Bio
0: was alle Checker genommen haben. Weil dann war das ja alles easy. Also ich hatte nie das die, diese Angst, dass ich Sport wähle und dann da irgendwer ist, der so richtig krass gut ist, weil die richtig krassen Sportnerds, die waren ja alle im Sport-LK. Denn die Sport-LKler mussten turnen. Und ich könnt euch vorstellen, wie so ein Fußballer beim Turnen so eine Figur macht.
1: Du sowieso Martin Müller und wenn dann noch Martin Müller nebenher seinen dreifachen Salto auf dem Barren schlägt, dann gehen da eh alle wieder schön nach Hause. Die wurden da von seinem äh, Wind, den er da beim Salto schlagen äh, um sich geworfen hat, äh, schon weggeweht und lagen dann irgendwo draußen auf der blauen Tatanbahn. Okay, ich übertreibe. Auf jeden Fall, Martin Müller ist der mit den krassen Oberarm und der Turner und dann gab es noch Martin Meyer. Ja, es ist viel Martin Martin-Content gerade. <lacht> und ähm, das war Monsieur Corky, ganz genau. Und jetzt googelt bei alle dieses Wort.
0: Ja. Corky, C-O-C-K-Y. Und wenn ihr hinten den Buchstaben weglöst dann, ähm, und amerikanischen Klang kennt, dann wisst ihr, wo es hingeht. So ist es. So, Schatzi, und wie finden wir da denn jetzt wieder raus? Was hast du uns denn noch so Schönes
1: mitgebracht heute?
0: Ähm, apropos Amerikas, weißt du, was am Sonntag steigt? <lacht> Scheiße! It's again. Die
1: Oscars. Ja, bist du informiert? Ich habe letzte Woche noch dran gedacht und jetzt ist es schon wieder gleich. Oh mein, Schatzi, du erwischst mich hier eiskalter, als es mich
0: jemals beim Kuba-Test ja. schwimmenderweise hätte erwischen können. Ich habe auch keine Ahnung, außer die Musiknominierungen. Aber ähm, egal, wir sind am Start, wir werden es gucken, wir werden Spaß haben, wie immer.
1: Äh, du sagst es, ich habe es zwar doch gar nicht in meinen Terminkalender eingetragen, ich bin gerade so richtig eiskalt erwischt von der ganzen Sache, aber äh, yes, hell, yes, of course.
0: Of es course. ist Ende März. Ist es, das ist, ist es nicht immer das letzte
1: Märzwochenende? Nein, du verwechselst gerade alles. Es ist sonst immer Ende Februar. Aber dieses Jahr wegen Corona und Cozy ist es ähm, einfach einen Monat verschoben worden.
0: Ja, aber gut, sonst komme ich ja immer voll den Stress. Sonst hätte ich ja die eine Woche Super Bowl, die nächste Woche Oscars.
1: So ist es. Deswegen ist es auch äh, gutes Timing. Ich kenne zwei Leute, ja? die am Sonntag Geburtstag haben. Also ist es, kann das nur gut werden. Ich kenne auch einen. Wie cool. ja. Äh, äh, wir sagen dann nächste Woche alles Gute nachträglich. Ah, nee, wenn die Folge
0: rauskommt, dann habt ihr ja zumindest auf jeden Fall heute schon mal... Leute. Ja, aber, wir, nee, aber nee, wir dürfen nicht schon gratulieren. Ach so. Naja, weil heute der Tag ist. Dann geht's. Oh, okay. Das ist jetzt deep.
1: Bringt es Unglück, wenn ich jetzt in real schon alles Gute... Sage. Ich glaube
0: nicht, wenn du es ihm nicht sagst. Aber die Person
1: hört es ja frühestens dann erst wirklich am Tag selbst und dann wäre es in dem dann Moment sollte es ja keinen nicht bringen. mehr zu früh. Wusstest du, dass es eine urdeutsche Aberglaube ist? Wusste ich nicht, aber jetzt, wo du es sagst, traue ich das natürlich auch nur Deutschen zu, ganz klar.
0: Also mir wird, das, mir wird, Instagram zeigt mir öfter so Amerikaner an, die nach Deutschland ausgewandert sind, die dann über ihren, oder Leute allgemein, die nach Deutschland ausgewandert sind, die dann über ihren Kulturschock reden, was so die Unterschiede sind zwischen Amerika und Deutschland oder, die eine kommt, glaube ich, aus Vietnam und Deutschland und Eins der krassesten Sachen, was die immer anmerken, ist, wie, wie seltsam das quasi ist, dass Deutsche so krass abergläubisch sind, was die Geburtstagsgratulation hat. Weil in Amerika machst du halt Birthday Week und dann feierst du irgendwie die Woche vorher schon deinen Geburtstag und dann wird die ganze Zeit irgendwie, ja, ich habe Geburtstag. Und äh, auch wenn du erst in fünf Tagen Geburtstag hast und sowas geht in Deutschland ja gar nicht. Also vorfeiern, das würde ja total Unglück bringen. Wir können ja nur nachfeiern. Und wir sind da ja auch, das hält sich ja auch krass. Also das ist ja nichts, was sich irgendwie aufgelöst hat, sondern wir wir bleiben dabei. Du darfst nicht, bevor jemand Geburtstag hat, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Und das finden die Amerikaner immer spannend. Und haben davon noch nie gehört. Und erzählen das dann halt, weil sie in irgendwelche Fettnäpfchen reingedappt sind und jemanden schon gratulieren wollen. Ah, du hast doch morgen Geburtstag, alles Gute. Und alles immer so
1: Ah, nein. Don't do it, Unglück. don't do it. Verhext, 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 verhext. Nimm's zurück, nimm's zurück. Ja, genau. Nee, naja, genauso schlimm wie, und darüber haben wir auch schon mal geredet, äh, danke, dreimal ums Theater rennen. danke auf toi 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 sagen oder so. Also Leute, da geht die Welt unter. Sorry, excuse me. Wie,
0: wie war das? Man muss, man muss aus dem Theater raus entweder dreimal ums Theater rumrennen oder sich dreimal im Kreis drehen, ausspucken und ähm, irgendwas aus Sommernachtstraum zitieren, Ganz oder?
1: genau. Das Letzte, was Puck sagt, das Most fameste Zitat von Puck aus Der Sommernachtstraum von Shakes the Beer, ähm, Shakespeare, äh, sollte man äh, dann aussprechen und danach, nach, nach der fünfstündigen Prozedur, hast du dann im besten Fall das Unglück wieder abgewendet, ja,
0: genau, ganz genau. Ja, genau. Und auch bitte nicht, im, nicht bevor man das Kostüm anhat und so.
1: Also das sowieso, Leute, geht gar nicht. Weder Danke auf Toi Toi noch Toi <lacht> Toi, wenn man nicht noch sagen. nicht in Maske... Auch das ist auch wieder schlecht. Das auch, Weil das bringt auch wieder Unglück. <lacht> wenn du nicht, bis du auf die Bühne gehst, allen Leuten, die um dich rum sind und die an der Produktion beteiligt sind, Teuter Toi gewünscht hat und die dir, dann bringt es auch wiederum Unglück. Also Leute, mm. lange Rede, kurzer Sinn, ihr könnt's nur falsch machen.
0: Ja, mm. yeah. great.
1: Ja, also auf jeden Fall äh, ja, in alles Gute, alles Gute, wir lieben euch, die Leute, die ähm, ja. wann immer ihr Geburtstag habt, alles Gute. Ähm, so, aber zurück zu den Oscars, wie weit bist du involviert und
0: vorbereitet? Also ich bin gar nicht involviert, ich weiß nur, dass ähm, Songs von Lynn manuel Miranda nominiert sind, den ich ja sehr feiere und äh, tatsächlich wieder Don't Talk About Bruno, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, das ist aus Encanto. Äh, ein sehr, sehr süßer Disney-Film.
1: Encanto, ja, von dem Film habe ich einiges gehört. Ich habe äh, die Interviews mit den Leuten, die synchronisiert haben, angeguckt. Ach,
0: cool. Hat er nicht Alvaro
1: Soler, hat doch auch da äh, synchron gemacht.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, da ich habe den Film auf, auf Englisch geguckt. Und Eben Lynn Danke. Lin, Manuel, Miranda. Der hat ja, der macht ja in letzter Zeit sehr, sehr viel Disney-Musik. Sehr erfolgreich. Das sagt Schatz, sich hier einfach Und mal so aus der, der
1: Hüfte geschossen. Ich habe von diesem Namen noch nie in meinem Leben gehört. Aber egal. Okay,
0: das ist, äh, der, der hat Hamilton geschrieben. Oh, oh mein Gott, wenigstens, ich liebe was ihn. Hamilton ist.
1: Äh, Alexander Hamilton. Mega geiles Musical.
0: Ja, genau. Ähm, Rap-Musical klingt schlimmer, als es ist. Und, ähm, ultra krass talentierter Musiker einfach. Ähm, der sehr gut textet auch. Bei Hamilton wird sehr viel gerappt und das kann er richtig gut. Es gibt auch tolle Interviews mit ihm, wo er einfach so Freestyle rappt und er so Eminemäßig mäßig und er zieht das einfach immer weiter durch, weil er das so drin hat. Und der hat äh, bei Mary, Rob, Mary Poppins Returns spielt er zum Beispiel mit. Aber er hat für ähm, Vajana die Musik geschrieben die Lieder geschrieben und er hat irgendwie, In the Heights war sein erstes Musical, das kam jetzt als Film raus und er hat jetzt eben auch bei Encanto, das spielt in Kolumbien und er ist und deswegen, es hängt ja einigermaßen irgendwie wenigstens sprachlich zusammen. Und er hat da die ganzen Lieder dafür geschrieben. Und das eine Lied wie We Don't Talk About Bruno ist das erfolgreichste Lied aus einem Disney-Film mittlerweile aller Zeiten. Das war sogar irgendwie in den Charts wochenlang platziert. Und das ist jetzt auch für einen Oscar nominiert. Und es hat zehn Stimmen.
1: Okay, wow. So weit sind wir schon gekommen dass tatsächlich Animationsfilme charten. Aber das Lied ist toll. Aber ja, ich habe tatsächlich gerade nochmal gegoogelt, es ist, es ist tatsächlich Alvaro Soler, der da äh, auch äh, synchron gesprochen hat. Und das macht ja auch Sinn, wenn die da auch viel singen müssen. Und Alvaro Soler ist ja, wie wir alle wissen, doch
0: eigentlich ein Sänger. Wen spricht er denn? Er spricht Camilo. Mm, okay, das ist keine so riesige Rolle. Ah, okay. Also tatsächlich dieses Lied, das könnte das ist sehr interessant für dich. Der haben das ja bei Ihnen Corona produziert. Ich glaube, der Film kam ich weiß nicht, dieses Jahr erst raus, aber den haben die wohl 2020, 2021 produziert.
1: Er kam am 24. November 2021 in die deutschen okay, Kinos. 21. und ist es seit 24. Dezember Oh, das ist Heiligabend. Was für ein Zufall ist der auf Disney Plus für alle AbonnentInnen verfügbar. Jetzt wisst ihr auch Bescheid.
0: Great. Und da, das sind ja, die singen ja alle. Und normalerweise nimmt man sowas, fliegt man die Leute ja schon ein zum Synchronsprechen und dann singen die wenigstens im gleichen Studio. Und da das durch corona nicht ging, hat jeder da, wo er halt wohnt, sich einen Tonstudio gesucht, da die Stimmen auf, die Sprache aufgenommen und auch die Lieder aufgenommen. Und wieder ein Talk about Bruno ist nur kein Wort über Bruno im Deutschen. Ist ein Ensemblestück. Zehn unterschiedliche Leute singen an diesem Stück mit. Und die haben das alle alleine solo in ihrer Soundbooth eingesungen und diese Einzelstück, die Einzelstimme dann wohin geschickt. Und dann hat erst der ähm, Mixer, der das produziert hat, hat das dann alles erst zu einem Song gemacht. Das finde ich sehr faszinierend.
1: Das klingt wirklich ziemlich crazy. Also meinst du schon, auch allein von der Machart her, und so hätte dieser Song auf jeden Fall einen Oscar verdient?
0: Ich fände es total cool. Ich gucke gerade also, Encanto ist auch sogar nominiert als Animated Feature Film. Mhm. Oh, und, oh, Billie Eilish ist als Original Song nominiert. Jetzt weiß ich nicht, für wen ich sein soll, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich liebe den Song auch sehr.
1: Ich weiß, du bist ja bekennende Billie eilish fanin ähm, das hm. weiß zumindest ich, jetzt wisst ihr das auch.
0: Ja, es war 2020 war ein Billie Eilish-Song mein meistgespielter Song auf Spotify. Ja, wobei wir ja auch wissen, was wie oft du deine meistgespielten
1: Songs <lacht> spielst, ganz genau zehnmal, so oft wie oft? ich einen Song am Tag Bitte? spiele. Also das zählt ja mal wohl gar nicht, aber ja, ich weiß von deiner Begeisterung Billie Eilish gegenüber, also glaube ich dir das, auch unabhängig von irgendwelchen Zahlen auf Spotify. Ja, Schätzi, das ist wohl mein klassisches Dilemma, würde ich da mal sagen.
0: Das ist voll das Dilemma, oder ich kann mich halt für zwei Leute freuen. Weil ich behaupte, also ich habe die anderen nicht gehört, aber diese zwei Songs sind so genial, dass es beide total verdient hätten, den Oscar zu bekommen.
1: Okay, Challenge accepted. Ich höre mir die anderen auf jeden Fall auch noch mal an, um rauszufinden, wie genial hm. ich sie finde. Aber das wird jetzt ja mal richtig spannend. Ähm, cool, wenn ihr die Folge anhört, dann hoffen wir, dass ihr sie uh. sofort nach Release-Datum anhört, weil ansonsten sind die Oscars schon gelaufen und das ist alles sehr langweilig. Das Einzige, was ich noch zu den Oscars beitragen kann, ist, dass ich weiß, dass äh, Penelope Cruz für beste Hauptdarstellerin nominiert ist, nämlich in dem neuen Film. Ja,
0: parallel Mothers.
1: Ganz genau, oder auch auf Deutsch Parallele Mütter. <lacht> Zumindest steht das auf den <lacht> Kinoplakaten, die hier gerade in Berlin überall rumhängen. Der neue Film von... Almodova. Und eine Freundin von mir, die auch Journalistin ist, hat diesen Film geguckt aus beruflichen Gründen und hat dann auch eine Kritik drüber geschrieben und die ist sehr positiv ausgefallen. Das heißt, da scheint auf jeden Fall eine Oscar-Chance drin zu sein für Penelope Cruz. Aber ich kann selbst nicht viel dazu sagen, weil ich noch gar nichts von diesem Film gesehen habe bisher.
0: Ich möchte auch anmerken, dass die Actual in der Leading Role, da ist außer einer, der mir nicht sagt, Javier Bardem, sind das alles äh, sehr bekannte Namen. Es sind nämlich nominiert. Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith und Denzel Washington. Ja,
1: und ich oh Gott, ey, mein Spanisch ist Null, Und zwar ey. einer
0: mit King Richard und der nächste mit Macbeth. Was yes. ist denn da los? Yes. <lacht> 2021 Kino <lacht> Back to the Roots, würde ich mal sagen Und West Side Story ist unglaublich oft nominiert Den muss ich echt noch gucken Ja,
1: Schatzi, wir müssen so viel noch gucken Aber ich glaube, der Film, der am allermeisten aller Nominations hat ist dieser mit diesen Dogs The Power of Dogs oder so ähnlich heißt der doch
0: The Power of Dogs, ja, keine Ahnung
1: der Ich habe auch kein, keinen ke kein Plan Der läuft doch, glaube ich, noch gar nicht Weil den habe ich Ich wohne ja neben einem Kino ich weiß ja nicht, ob ich schon 15 Mal vielleicht erwähnt habe hier im Podcast, aber ich wohne neben einem Kino. Und zumindest sehe ich immer die Filmplakate der angesagten Filme gerade. Und da war das noch nicht annähernd. Da läuft gerade Belfast, der Film, der ja auch relativ oft nominiert mhm. ist.
0: Mit Kenneth, von mit von auf jeden Fall
1: Kenneth Branagh. Von nicht, mit der und da mit über. Es geht nämlich letzten Endes um seine, seine Kindheit. Seine, ja, um sein seine Leben. Seine Kindheit mhm. in Irland. In Nordirland. Genau, also es ist quasi sein Film.
0: Also äh, The Power of the Dog war am 18. November 2021 in deutschen Kinos und wurde dann aber Anfang Dezember bei Netflix aufgenommen. Das heißt, er hatte vielleicht zwei Wochen, wo er im Kino hätte laufen können und jetzt gucken ihn alle auf Netflix. Werbung wegen Markennennung.
1: Oh, schade. Okay, cool. Dann habe ich das wohl knapp verpasst. Und ähm, ja, wie wir alle wissen, habe ich kein Netflix-Abo. Sonst hätte ich nämlich jetzt schon längst alle restlichen Staffeln von Peaky Blinders <lacht> zu Ende geguckt. Was ich aber nicht getan habe, weil ich einen starken Willen habe und mich dagegen entschieden habe. Ja, dann werde ich diesen Film wohl nie sehen können. Ja, ähm, schade. Schade Marmelade, oder? Sagt man das nicht so? Schatz,
0: nein. Aber gut. Ja, es wird auf jeden Fall cool.
1: Was ist das mit der Marmelade hinten? Es gibt doch so ein Wortspiel mit Marmelade hinten. Das ist nicht schade Marmelade? Ich google jetzt Schade-Marmelade, Leute, lass mich hängen hier. <lacht> Die letzten Brötchen okay, habe noch einfach nicht geschwiegen gegessen. und
0: sie, sie schrieb angeguckt, was im Podcast natürlich nicht ganz so wirkt. Aber ähm, nee, keine Ahnung, Schade-Marmelade habe ich noch nie gehört. Aber Laura erfindet er ja heute alles an neuen Sprichwörtern.
1: Schade-Marmelade, Schatzi. Man kann das googeln. Das ist sogar ein Kinderlied. Ist das
0: wie Ciao-Kakao?
1: Ja, Ciao-Kakao, Schade-Marmelade. Das ist ein Hurra-Kinderlied. Schön. Wie, wie schön, dass wir je, jede Woche aus Versehen bei irgendeinem Kinder-Content landen. Wie letzte Woche mit Bello und seinem äh, seinem Knochen.
0: Ach, bitte nicht. Wir waren gerade noch bei den Oscars. Äh, ja, zurück zu den Oscars, Schatzi. Was gibt es noch zu wissen darüber? Das, also so viel gerade nicht. Ich würde sagen, wir unterhalten uns vielleicht nächste Woche darüber, wenn wir es, falls und wenn wir es gesehen haben. Und äh, können dann mal wieder darüber reden, ob das eine gute Show war oder nicht. Ich hoffe, es gibt wieder eine Show. Aber bei den Corona-Zahlen in den USA sollte das ja hinhauen. Und dann gibt's wieder wird wieder Pizza bestellt und Meryl darf wieder äh, lustige Sachen im Publikum machen und also Dinge.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Eine gute Oscar-Verleihung ist nur eine gute Oscar-Verleihung, wenn am Ende auch noch Pizza geliefert wird. Ganz genau. Ja, ich hoffe auch, dass es eine geile Show wird und äh, ich sag mal so viel dazu. Äh, stay tuned, stay tuned. Wie man das ja nicht sagen sollte. Aber ey Leute, die letzten Brötchen sind noch nicht gegessen, deswegen kann ich das hier auch sagen. Stay tuned und nächste Woche gibt es dann mehr Oscar-Content. So Schatzi, und jetzt, wo wir hier mhm. schon bei Kunst, was Filme im weitesten Sinne ja auch sind, angekommen sind. Mhm. Ja, es quiekt noch. Es quiekt noch und damit meint sich Schweinchen, Babe, ganz genau, noch <lacht> lebt es noch. Wir haben es noch nicht komplett getötet. <lacht> Schatz. Ja Künstler, ja Kunstform. Ich bin, ich bin, ich folge dir. Stichwort Künstler. Ich habe aber sowas von eine künstlerische, Künstler. oh. künstlerische. Ähm, hier Quizfrage für dich. Das war jetzt raus. sehr schwäbisch. Ja, hier nochmal zurück, zurück, zurück nach Ulm. Zurück nach Ulm. Ja, Grüße gehen raus <lacht> an, an alle Ulmer und Ulmerinnen. So und äh, ja, jetzt äh, fange ich mich auch hier mal schön ah. wieder. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, Kai Pflau ganz ehrlich, ich bewerbe mich für die Nachfolge von Kai Pflaume an dieser Stelle, denn ich kann Na, schwäbische Bade. Begriffe definitiv besser aussprechen als er. So. Also, ja. zurück zur Kunst, Schatzi. Ich habe hier aber sowas von eine krasse Kunstfrage für dich. Und da wir uns ja gerade schon hier warm gekünstlert haben und du ja auch auf jeden Fall eine bewanderte, intellektuelle, intelligente, clevere und smarte Persönlichkeit bist, Schatzi, habe gut. ich hier die ultimative Quizfrage für dich. Außerdem kennst du dich mit freaky Künstlerpersönlichkeiten doch richtig gut aus. Zumindest Nein. hast du eine Schwester, die sich damit gut auskennt. <lacht> und das, ja, das stimmt. Müsste doch auch auf dich abgefärbt haben in den letzten mm. Jahren. Dementsprechend, Schatzi, hast du ähm, dein Rotweinglas in der einen Hand und deinen Pappteller mit den Käsewürfeln und Crackern drauf in der anderen Hand. Ja. Und hast vielleicht noch so eine kleine prätentiöse Fliege an und so ein sehr überteuertes Seidenhemd mit noch einer viel überteuerteren Leinenhose an.
0: Ja, ja, das fühle ich, ja.
1: Sehr gut, dann bist du perfekt vorbereitet für die heutige Quizfrage. <lacht> Halte dich fest, Schatzi. Was tat der deutsche Künstler Hans-Peter Feldmann, nachdem er 2010 in New York mit einem Kunstpreis ausgezeichnet worden war? War es etwa A, er ließ mit dem Preisgeld einen Ausstellungsraum tapezieren, oder B, er versendete die Statue an einen zufälligen Empfänger in den USA. Oder was vielleicht doch etwa C, er wies den Preis zurück, weil er seine Arbeit nicht mehr mochte. Tja, schatzi. A, B oder oh, C. Das ist hart plausibel.
0: Das heißt, ich kann jetzt nur ins Blaue raten, weil alles klingt nach Künstlern. Hast du das gehört, dieser eine dänische Künstler, der irgendwie 200.000 Euro gekriegt hat von vom Dänischen Nationalmuseum oder irgendwie sowas um Kunstwerk zu erstellen? Und er hat sich zwei Jahre Zeit genommen und hat ihm einfach ein leeres Blatt geliefert und war so, ja, Kunst. Geil! Er wollte damit aufzeigen, also der hat, der hat sehr viel über Korruption und sowas gemacht und wollte damit aufzeigen, wie... Bescheuert, er es findet, so viel Geld irgendwie an einen Künstler rauszugeben als, äh, als Museum... Und quasi sowas in sowas Teures in Auftrag zu geben. Aber äh, ja, im Endeffekt müssen sie dann, ich weiß gar nicht, ob er gar nichts geliefert hat oder irgendwie nur was bekri Bekritzeltes oder so. Mega. Oder auch Aber, wie Banksy,
1: ähm. der hatte doch auch ein so ein Bild. Und als es dann äh, versteigert wurde und da Ja, er quasi. Hat. Genau, yeah. in dem Moment, als der Hammer nach unten fiel, als es quasi fertig versteigert war, da ging irgendwas in diesem Bilderrahmen los. Und das komplette Bild lief einmal so nach unten durch so einen Schredderer. Und dann war dieses komplette Bild einfach futter. Chicato geschreddert.
0: Titel des Kunstwerks übrigens äh, von dem anderen Take the Money and Run.
1: Von Banksy oder von dem anderen Dings jetzt? Von dem anderen. Alles klar. So, Schatzi, und jetzt ist die Frage, was hat hier Hans-Peter Feldmann mit seinem Money angestellt? Ist der Grunt oder hat er was geschreddert oder hat er es gar nicht erst angenommen? Oder was ist da passiert?
0: Okay, also ich kann jetzt ja nur Blödes sagen, weil ich richtig gar keine Ahnung habe. Ich vermute mal nicht, dass er einen auf ähm, Martell Reich-Ranitzki gemacht hat und gesagt hat, ich nehme diesen Preis nicht an. Das, deswegen ich schließe ich mal C aus. Ähm ich glaube, ich finde A am lustigsten. Ich nehme A, dass er damit hat, einen Ausstellungsraum einfach tippe lassen. Ich mache Kunst, ich brauche das Geld nicht. Und seht euch an, wie, wie hedonistisch das hier alles ist. Und deswegen nehme ich A.
1: Also, Schatzi entscheidet sich ähm, nach sehr, sehr klugem Ausschlussverfahren für Antwortmöglichkeit Nummer A. Nämlich, dass er das Preisgeld genommen hat und damit den Ausstellungsraum tapeziert hat. Du hast dich natürlich vollkommen richtig gegen Antwortmöglichkeit Nummer C entschieden. Das ist ja mal komplette Nachmache. Das könnte man alleine jetzt schon nicht mehr bringen, weil das hat the one and only Marcel reich schon selbst gebracht. Wobei ich definitiv jedem Künstler und Künstlerin dass diesen Move in irgendeiner gewissen Art und Weise zutrauen würde, von wegen nein, ich ich kann, ich mag mein Kunstwerk nicht mehr. Ich stehe da gar nicht mehr dazu. Ja. Ich kann diesen Preis mhm. nicht annehmen. Das ich stehe da, nee, steh da nicht mehr dahinter. Ich stehe da ja. nicht mehr dahinter, das ist nicht mehr mein Kunstwerk. So, aber ist natürlich, äh, ist tatsächlich falsch, genauso wie Antwortmöglichkeit Nummer B, das mit dieser komischen Statue und irgendein anonymer Empfänger in den USA, was soll das denn, das ist doch kompletter Blödsinn. Nein, tatsächlich, und da lese ich dir doch mal wie immer den investigativ recherchierten Artikel des Nachrichtenmagazins meines Vertrauens vor, Schatzi, mit der Überschrift 100.000 Dollar an die Wand genagelt. Yeah. So, mit dieser mit dieser Überschrift ist quasi die Frage schon mal beantwortet und es ist auch klar, dass Schatzi die Frage richtig beantwortet hat. Jetzt kann ich dir noch mal ein bisschen hier, ich bin ja jetzt seit letzter Woche eine vertikale Leserin, wie wir alle wissen, alle die jetzt hier sehr viele Fragezeichen vor ihren Äuglein tanzen sehen, äh, denen ist ähm, die letzte Folge noch mal ans Herz gelegt, auch die solltet ihr vertikal anhören, aber... Ich glaube, die Antwort verbirgt sich äh, relativ weit vorne in der Folge. Also ihr müsst nicht ganz so lange hören, dann wird wird's erklärt. So, auf jeden Fall zurück zum Thema. Ich lese jetzt hier nochmal vor, was sich hier genau dahinter verbirgt, hier neben hinter diesen 1000 Dollar an der Wand genagelt. Der Düsseldorfer Konzeptkünstler, der in den vergangenen Jahren mit großen Ausstellungen in Köln Düsseldorf und München geehrt wurde, hatte sich für einen der wenigen rechteckigen Räume des ansonsten spiralförmigen Museums eine Installation einfallen lassen.
0: Guggenheim.
1: Genau ein dollar scheine ließ er mit jeweils einem Nagel an den Wänden des Raumes befestigen. Und zwar so, dass der Eindruck entsteht, der Raum besteht aus beige-grünen Schindeln. Und das stimmt, ich habe auch tatsächlich ein Foto von diesem Raum gesehen. Ich glaube, ich
0: habe das schon mal gesehen.
1: Und das sah ziemlich cool aus. Es sah auf den ersten
0: Blick nicht wie aus heißt Wie heißt der Mann,
1: Mann nochmal? Dieser Mann heißt Hans-Peter Feldmann. Auch ein sehr klassischer deutscher Mann-Name.
0: <lacht> ja. Feldmann.
1: Alles klar, danke. Genau, kannst du dir mal auf die Liste schreiben. Ihr könnt den euch auch alle hier in euer Dreigroschen groschen podcast äh, notizbüchlein äh, reinschreiben. Zweite Notiz des heutigen Tages nach der Orthese, ne? Ich habe mir alles gemerkt. Auf jeden Fall hat er nämlich auch noch mega krass viel andere crazy, shitty Sachen gemacht. Der hat zum Beispiel auch irgendeine... Er hat den Inhalt eines Frauenkleiderschranks ähm, fotografiert. Er hat verschiedene Erdbeersorten porträtiert. Außerdem Frauenmünder und Autoradios die im Moment der Aufnahme die schöne Musik
0: spielten. Und Knie, sehe ich gerade.
1: Dann hat er noch irgendwas gemacht mit Prostituierten. Warte, das muss ich mir noch mal, das muss ich mir noch mal horizontal durchlesen. Aber schon mal hier, hier, Stich, hier ähm, wie sagt man? Äh, erstmal mal Clickbait-Prostituierte. Klick, Warte. Schockiert war die Kunstwelt, als er Fotos machte, die ihn beim Sex mit zwei Prostituierten zeigten. Diese Arbeit begriff man als kritische Befragung unserer Moralvorstellungen. Ah ja, okay, interessant.
0: Ich glaube, wenn du es dann mal hast, also ne, wenn du mal bekannt genug bist, dann kannst du fast alles machen.
1: Absolut. Und jetzt kommt noch eine seiner jüngeren Aktionen war die Gestaltung der Schaufenster des Taschenherstellers Louis Vuitton in Düsseldorf und München. Ah ja, schön, auch das hat er
0: gemacht. Aber, aber dann ein Statement machen und das Geld an die Wand nageln. Aber dann für Louis Vuitton in Düsseldorf auf der Köhe Schaufenster machen. Da das, da, ich krieg da gemixt, gemixte Signale.
1: Du, ich sag's mal so: Künstler, das sind halt einfach wandelbare Wesen. Das sind fluide fluide ja. Gestalten, Schatzi. Be mm. Heute hier, morgen, dort. Was soll ich sagen? Die Stars. Hier, Panterei. Statt
0: ein Mädchen, um es An mit Bowsers grausigen Worten ja. zu sagen. <lacht>
1: So ist das.
0: <lacht> falls ihr das jetzt nicht versteht, falls ihr mal was richtig Frauenfeindliches hören wollt, dann hört euch das wunderbare Lied Vagabund von Bowser an.
1: Das ist doch geil. Ähm, diesen Song werden wir natürlich jetzt geil. nicht im Abspann abspielen. Nein.
0: nein, 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 nein,
1: Ich sag dann noch mal irgendein ähm, schlaueres Zitat, zum Beispiel Panterei, ähm <lacht> oder auch alles fließt vom Greco-Rapper, vom, vom, allseits, vom allseits geschätzten Greco-Rapper Heraklit. Und ansonsten ähm, ja, bleibt mir jetzt nicht mehr viel übrig. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich nicht mit irgendwelchen frauenfeindlichen Zitaten diesen Podcast beenden. Deswegen darfst du natürlich gerne noch
0: mal irgendwas Aufheiterndes sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch was Aufheiterndes habe. Ich finde Kunst sehr spannend, aber ich verstehe sie nicht immer. Und ich
1: glaube, auch genau das ist Sinn und Zweck von Kunst. Man muss nicht immer alles verstehen. Great. Mm. So, Leute. Ja. Über das, den Satz ja. könnt ihr jetzt noch mal eine Woche lang nachdenken. Ansonsten schaut euch die Oscars an. Dann seid ihr perfekt vorbereitet für nächste Woche. Das ist nämlich auch unsere Hausaufgabe. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als, wie ich schon vorhin gesagt habe, stay tuned. Hashtag einfach freuen. Hashtag äh, Kunst muss man nicht immer verstehen. Hashtag ähm, Nagel die Gel Sch Sch Nagel die Fuffis. nicht schmeißt die Fuffis in den Club, sondern Nagel, Nagel die Hunis an die Wand. Hashtag Nagel die Hunis an die Wand und in diesem Sinne. Ich bin raus, Leute. Bis zum nächsten Mal. Es sind noch nicht alle alle Br es sind noch nicht alle Brötchen. Die letzten Brötchen sind noch nicht gegessen. Bis nächste Woche. Tschüss.